0: dos Dudes, a brilhanta a última sexta-feira do mês o nosso compromisso de estar aqui com convidados e convidadas gigantescos dentro da sua área de atuação mais um mês está sendo cumprido comigo, Andrei Matos aqui ao seu lado e claro, ele
1: também junto comigo Rafael Marques, seja bem-vindo a mais um programa meu amigo! Opa, meu querido Deicin nossos queridos Dudes, hoje eu tô aqui tô vestido de galo, até me aprumei aqui na cadeira porque é. o negócio tá digno de Oscar hoje! É, né? a,
0: a convidada aqui de hoje, meu amigo Rafael Marques, no, no, no universo Andrei Matos, é vencedora do Oscar.
1: tá pra mim também. E pra todo mundo que se preze.
0: <risos> Gwyneth que Paltrow tô... já era!
1: Já era, estamos falando de um roubo no Oscar, né? Cadê o VAR? Cadê o VAR? Oh, não. É, verdade, é verdade,
0: é verdade. A nossa convidada que está aí ainda brilhando, fazendo séries, fazendo filmes e sendo muito relevante, meu amigo Rafael
1: Marques, depois do seu nonagésimo aniversário. Caraca, como é que alguém consegue se manter tão relevante por tantos anos, né? É, é
0: verdade, isso. é
1: verdade. A nossa convidada de honra
0: é a dama da atuação brasileira, Fernanda Montenegro, para que a gente possa conversar aí um pouquinho e conhecer essa carreira brilhante dessa atriz que é um símbolo aqui para o nosso país, Rafa.
1: É verdade, eu diria que o rosto da atuação brasileira. Com certeza. A dramaturgia brasileira, vamos pegar um termo mais amplo ainda.
0: É, cara, porque é, é, um, é um trabalho, é uma atriz completa
1: né, cara.
0: Onde você Nossa. pense, Fernanda Montenegro, ela tá ali e é ela.
1: É verdade. E até hoje ela consegue dar um tom diferente para cada personagem que faz, o que é característica de alguém com muito talento.
0: Isso é verdade, Rafa. Então a gente não pode falar nada mais nada menos do que isso, meus amigos dudes, para convidar vocês a estarem conosco, a passarem os próximos minutos conhecendo, mergulhando, discutindo, interpretando essa história maravilhosa dessa diva brasileira da atuação que é Fernanda Montenegro. E meu amigo Rafa, Fernanda Montenegro nasceu Arlete Pinheiro da Silva. E quando eu fiz essa pauta, eu pensei, ué... <risos> Não entendi <risos> O que, que
1: aconteceu aqui? É,
0: são coisas que surpreendem, cara Inclusive, a, a, a dona Arlete Nasceu em 1929 no subúrbio do Rio de Janeiro E a Fernanda Montenegro adotou esse nome artístico Trouxe aí essa entidade, né, essa marca pra ela Por volta dos 25 anos Quando ela já trabalhava como locutora, Rafael Na Rádio Ministério da Educação e Cultura Ou seja, desde o início também já com a mão no batente né É verdade, é verdade Fernanda foi aderido ao nome por conta da sonoridade né É um nome que ela ouvia assim falou Hum, gosto, gosto Ela achava bonito e único né, a pronúncia de Fernanda. Eu acho o
1: nome bonito também. Também
0: gosto, eu também acho gosto. Nome bonito, Fernanda. Enquanto que Montenegro veio de um médico conhecido da família. Inclusive, realmente é um nome, é um sobrenome de peso, né? Tem um nome de Eis, país,
1: né? Eu acho esse eu acho bem chique. Eu acho Montenegro e Santiago sobrenomes muito chiques. Sim, eu gosto de Albuquerque também. Albuquerque, nossa senhora. É muito Heistosite. chique. paulistana, né? <risos> e
0: naquela época, Rafa, ali, dela dos 25 anos, ela também estudava secretariado. Ali, né, nesse período, a Fernanda Montenegro começou a trilhar os seus passos na área de comunicação e, mais tarde, chegaria até onde eu acho que ela é, como o Rafael disse, o símbolo, né, o maior figura da atuação do Brasil.
1: A estreia da Fernanda Montenegro como atriz foi no Teatro Ginásio em 1950, ao aos 21 anos, muito novinha e como o André disse ali em cima, antes mesmo dela adotar o nome artístico, né? Então ela estreou realmente ali como Arlete Pinheiro, aos 21 anos. E ela estreou com a peça Alegre Sanções das Montanhas. E lá, a atriz conheceu o Fernando Torres, que se tornou seu marido dois anos depois. E eles ficaram juntos, pasmem, por quase 60 anos. Rapaz, duradouro, até, hein? Até, pô, duradouro demais, né? Até 2008, o um ano que o Fernando Torres, infelizmente, veio a falecer. E juntos eles construíram uma família maravilhosa com a Fernanda Torres, que é atriz, eu acredito, conhecida por muitos trabalhos. Talvez o maior deles, o, Os Normais, os Normais. É uma, uma série de TV muito bacana. E Cláudio Torres, seu irmão mais novo, que era diretor de cinema. É verdade, e a Fernanda foi a primeira atriz a ser contratada pela TV
0: Tupi, Rafael, T TV Tupi, caraca. moleque, inclusive, curiosidade aqui, fun fact, o, o, os estúdios da, da TV Tupi aqui em São Paulo é onde
1: hoje é a ESPN Brasil, olha aí, Exato. caraca, que maneiro, que agora virou, diva. eu não sei como é que vai ficar essa questão da ESPN, é, né? é. Ah, vale. vai saber <risos> como
0: que a <risos> Disney vai tratar isso aí, mas enfim, nem, nem eles sabem ainda. E ela foi contratada, né, para o teleteatro atuando em peças famosas de autores renomados, né, como o Shakespeare e o Dostoiévski também. Ela esteve ao lado de Natália Timberg, que também é outra gigante é da mesmo. atuação, cara, além de Cassilda Becker e outros nomes bem populares na época. Naquele momento, né, o nome da atriz, ele já estava em ascensão, e o público começou a tomar conhecimento desse talento maravilhoso. Ainda lá nos anos 50, ela e o Fernando, eles fizeram as malas e saíram do Rio e vieram pra São Paulo.
1: E o próximo passo da nossa querida Fernanda Montenegro foi a participação do chamado Teatro do Sete. Aí eu peço a atenção dos dudes que é o seguinte, o Teatro do Sete era uma companhia de teatro foi fundado por um grupo de cineastas, produtores, atores, colaboradores. Curiosamente, só tinham cinco pessoas. Ó! Oh. Pois é, era a Fernanda e o Fernando, né, o casal o Sérgio Brito, o Ítalo Rossi e o Gianni Rá. E a estreia da companhia se deu com uma manbembe no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a peça foi ovacionada durante todo o tempo que ela teve em cartaz. Foi um sucesso. Rapaz,
0: isso é uma época, né? Anos 50, né? Anos 60, em que a TV tava começando a engatinhar aqui no Brasil, mas o teatro era o bichão, Rafael. Já tava todo vapor, literalmente. Cara, e se, e se você fazia sucesso no teatro, era consequência você estar na TV, porque é pra atrair gente, né? Eles chamavam os grandes nomes do teatro, né?
1: E você vê como é que é essa cultura, tudo bem que são outros tempos, mas como é que é essa cultura até hoje? A galera que faz sucesso na internet, às vezes é convidada para fazer alguma coisa na TV, né? Sim,
0: sim, inclusive, né? Grandes nomes da internet também já
1: fizeram grandes circuitos de teatro pelo Brasil inteiro, né? É verdade, fizeram meio que entre muitas aspas aí o caminho inverso e de muito sucesso. Verdade, verdade. E o grupo,
0: como o Rafa tava dizendo, né, contou ainda com um repertório de ninguém mais, ninguém menos que Nelson Rodrigues, meus amigos. E que tá aí um bom nome pra, pra passar por aqui também. É verdade, é verdade. Que escreveu uma peça com exclusividade, olha que privilégio, ah, com exclusividade, ah, moleque, pros sete. Tá, tá mal não, né? Por... Foi aí que nasceu em 1960 a peça O Beijo no Asfalto. Um dos clássicos de maior prestígio da dramaturgia brasileira, cara.
1: Maneiro, maneiro mesmo, hein?
0: A história, ela já foi adaptada mais de uma vez pro cinema, inclusive até Viola Davis se interessou pela obra de Nelson Rodrigues, tanto que ela comprou os direitos em janeiro de 2020 e está produzindo adaptações inéditas pra Estelonas e pra Broadway lá nos Estados Unidos, Rafael.
1: Mamãe Viola tá como? Ah... Vem comigo. Vem comigo que o mundo precisa conhecer isso. Que união, que união. Oh. Coincidentemente, a estreia da Fernanda Montenegro como atriz no cinema Também seria uma adaptação de outra obra do nosso querido Nelson Rodrigues Em 1965, a atriz estrelou A Falecida Um filme que chegou até a ser censurado durante a época da ditadura militar Sob a justificativa de que Fernanda Montenegro tinha Aí eu abro aquele, aquelas aspas O seu P.I.O.R. papel nas representações E eu, eu peço muita atenção pro público no P.I.O.R. Que foi exatamente o motivo que foi dado na <risos> época pelo jornal Tava escrito lá P.I.O.R. mesmo os caras não sabiam nem escrever.
0: Muito bem, muito bem. Gostei do pior. Depois a gente pode até procurar se é um erro de digitação ou se é alguma. Eu alguma sigla. Eu tenho até o jornal época. aqui.
1: Eu tenho até o jornal aqui. Olha Depois, aí. Pra, Bota o link no, no post. Post.
0: link no post. Nos seis anos seguintes, a carreira da Fernanda continuaria repleta de trabalho. Não parou de trabalhar, meu amigo Rafael. Atuou tá em mais de 14 produções de TV e cinema, até chegar ao seu primeiro destaque internacional, que foi Eles Não Usam Black Tie, um longa de 1981 que foi reconhecido em diversos festivais internacionais, inclusive o premiadíssimo Festival de Veneza. O filme que tem Fernanda no elenco principal, ganhou o Leão de Ouro, maior prêmio do evento.
1: Nossa senhora, tá...
0: o currículo dessa, dessa moça. Ué, na hora Não tá que você um vai ler o currículo você tem que jogar o papiro longe, assim.
1: É, joga, pô, joga, porque é, tem que usar a resma inteira, né, pra imprimir <risos> esse currículo aí. No mesmo ano, a Fernanda Montenegro estreou na TV Globo com a novela Baila Comigo, escrita por Manuel Carlos. Aí, de lá pra cá, Fernanda Montenegro participou de mais de 20 novelas da Globo. Alguns de seus papéis fazem parte do repertório mais icônico da teledramaturgia brasileira, como, por exemplo, a clássica cena de briga do Café da Manhã da Charlo e do Otávio, vivido por Paulo Altran, inclusive um outro, como diria -se, o, o Faustão, um monstro sagrado. Sim. Aí, realmente. E essa cena aconteceu na novela Guerra dos Sexos, em 1983. E ainda mais recente, pra galera aí mais, mais nova, né, a vilã Bia Falcão, do famoso bordão A Pobreza pega. em <risos> Belíssima em
0: 2005. É verdade. Cara, e eu lembro da Fernanda Montenegro também é, em Zazar. Você lembra da abertura? De Cadê
1: Zazar? Zazar, Zazar,
0: Zazar, Exato, cara. Eu lembro disso da Fernanda Montenegro. E, cara, Bia Falcão, que é, tinha se eu não me engano, o Belíssima tinha alguma coisa com os gregos, né? E aí é, o, o Tony Ramos era um do, dos gregos, né? Que, <risos> Tony Ramos. Que tava ali e Bia Falcão, Bia Falcão falava assim, meio esquisito. <risos> cara, era muito bom. Bia Falcão também tirou onda. E outro Outros folhetins, Rafa, fizeram um sucesso, valem a pena ser citados aqui, ó. Cambalacho, de 1986, Sassaricando, de 87, Rainha da Sucata, em 90, Passione, em 2010. Nossa, é isso, <risos> Todas elas de Silvio de Abreu. Aí tem também Renascer, em 1993, de Benedito Rui Barbosa. E Esperanza, em 2002, de Benedito e Valsir. E a sua participação especial e mais recente em A Dona do Pedaço também, cara. Trabalhar, essa mulher trabalhou, foi, é
1: muito. É, velho, ainda trabalha, né? É... Ela é demais. Mas aí não tem, é inegável, Day sim, que o auge da carreira da Fernanda Montenegro veio com o aclamadíssimo Central do Brasil de Walter Salles, lá de 98. Esse é, com certeza, o maior trabalho da Fernanda Montenegro até hoje, uhum. considerado pelo público e pela crítica, né? É, inclusive, ah, o público e a crítica, tanto os nacionais quanto os estrangeiros, eles simplesmente amaram o filme e logo, logo ele correu para alguns dos festivais e premiações mais importantes de todo o cinema.
0: Com certeza, ó. De todas as indicações em grandes eventos, teve Globo de Ouro, BAFTA, Festival de Havana e a Fernanda conquistou o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim, além de ser indicada a Melhor Atriz no Oscar de 1999
1: e ter vencido! Venceu, venceu. Você pode olhar lá que vai ter um asterisco. Pode ter certeza disso.
0: <risos> Gwyneth Paltrow já era!
1: Já, já era. Inclusive,
0: as palavras não são minhas, Rafael Marques. As palavras são de Glenn Close, ela é fa verdade, falou é que o Oscar deveria ter sido
1: oficialmente entregue para Fernanda Montenegro. E sabemos que Glenn, a, única, a única vez que Glenn Close errou foi em querer roubar 101 Dalmas. É verdade, é verdade. E, de resto, não erra nunca. E
0: outra, Rafa, essa foi a primeira indicação de uma mulher latino-americana categoria e a
1: primeira brasileira a ser indicada melhor atriz, cara. Olha aí o tamanho disso. E ganhar! É muito. Ganhou, ganhou, ganhou. Né? Acontece que, infelizmente, infelizmente, aí pra, pra gente e é a nossa opinião que importa mais nada, ela ganhou. Ela ganhou. Né? Mas pra academia de Oscar, porque a gente sabe que nós não entendem nada de filme. Né? Que é grande verdade. Infelizmente, a, a Fernanda Montenegro perdeu a estatueta pra Gwyneth Paltrow, pro Shakespeare apaixonado, Vai, cara. Tá de sacanagem, né? Tá de, tá de sacanagem. É um filme e uma atuação, o filme eu nem vou vou criticar aqui não, mas foi uma atuação tão insossa
0: ele fica outro, né, Rafael?
1: Pois é, então assim. <muchos> Bem sopa ali, bem canja de galinha, Gwyneth Paltrow. Exato. Né? Não faz mal, Exato. mas também não faz bem. Exato. A Central do Brasil também foi a primeira indicação 100% brasileira ao melhor filme estrangeiro do Oscar. Mas aí, aí eu confesso que o para é duro que perdeu pra Vida é Bela da ah, Itália. aí é um pouco Roberto complicado. Benito. Esse filme é uma coisa, eu falo desse, desse, desse filme, me, me arrepia assim, sabe? Verdade, é um filmão. Então, um filmão. não vou entrar nesse mérito, mas a melhor atriz de, de 1999, a gente sabe que foi Fernanda <risos> Montenegro. De longe, de longe.
0: E os anos após a aclamação e o reconhecimento internacional, trouxeram outros trabalhos férteis, Rafa. Em 2000, ela atuou em O Alto da Compadecida, que é outro classicaço brasileiro, Rafa. Filmaço, filmaço. Fez também Olga, ao lado de Camila Morgado, e a série televisiva As Brasileiras, que também é uma baita de uma série.
1: É verdade, inclusive, esse, esses filmes que ela pegou, esses filmes e a série que ela pegou em 2000, ela... Tava de
0: brincadeira uma... não, né?
1: Tava de brincadeira não. E 2005, cinco anos depois aí, esses filmes que a gente comentou... A Fernanda Montenegro contrassenou pela primeira vez com a filha Fernanda Torres... Em Casa de Areia, de Andrusha Waddington, né? Que foi o mesmo diretor aí da série Sob Pressão da Globo... Que inclusive é uma baita numa série. Sim, sim. Né? Fica a dica aqui também. E a trama aí de Casa de Areia... Ela gira em torno de uma mulher que é levada pelo seu marido junto com a mãe... para um deserto lá muito distante o marido acaba morrendo e as duas são forçadas a passar os próximos anos tentando escapar ali do local. O filme naturalmente teve um bom prestígio nacional e chegou a ser premiado no festival de Sundance, cara. Então, também aí né aclamado pela crítica.
0: Com certeza, com certeza. E tudo isso que o Rafa falou foi caminho pra mais uma grande conquista internacional, cara. Em 2013, com Doce de Mãe, ela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Atriz pelo papel de Dona Picucha, uma senhora de quatro filhos que tem de lidar com a realidade de morar sozinha. E mais uma vez a Fernanda Montenegro se consagrava como a nossa maior estrela da atuação, conquistando esse prêmio inédito internacional pro
1: Brasil. Que aliás trouxe muitos, né? Sim, sim. Trouxe muitos. E dentre os pelo menos 30 filmes e 60 peças de, de teatro que ela possui no currículo, a Fernanda Montenegro mostra há muito tempo que ela é uma mulher, sim, inspiradora. E ela nunca, nunca parou de trabalhar. Ela continua firme e forte até hoje, né? Uhum. No dia 31 de outubro de 2020, recentemente, a atriz retornou aos cinemas com Vida Invisível, de Karim né onde ela interpreta aí a protagonista Euridice Guzmão na fase mais velha da personagem. O filme recebeu um prêmio especial chamado A Certain Regard, que significa em tradução livre Um Certo Olhar, e esse prêmio foi dado no Festival de Cannes de 2020, além de ter sido o único representante brasileiro também na pré-lista do Oscar de 2020. E ela não
0: parou não, Rafael. Você acha, não para. Você acha que a mulher tá, tá de boa? Tá, chega? Chega a nada! Não. Não chega, não. Tem mais. Ela também atuou em outras duas produções que foram lançadas, né? Entre o fim do ano passado e o início desse ano. São eles O Juízo, com o Lima Duarte e a Carol Castro, e Piedade, com o Raymond e com o Matheus Nastergalli. Olha, ela não para. Porra, <risos> 92 para. anos aí, ó. Mais disposição é... que eu e
1: Rafael juntos. E, e, e para multiplicar ainda <risos> até pelo 12. <Duz>, tá tranquilo. <risos> E você vê como ela não, não está só atuando, né? Recentemente, a Fernanda Montenegro publicou um, um livro que se chama Prólogo, Ato e Epílogo, Memórias. E nele, a atriz conta com um esmero e muita força a sua própria história, narrando momentos marcantes da vida. Ou seja, seria mais ou menos assim como a gente aqui fazendo perfil dos dudes e ela comentando do nosso lado, né? Imagina que maravilha. Nossa senhora, que... Aí sim, aí sim. Aí... Ia dar até uma tremidinha na Não,
0: com certeza. E Rafa, tendo em vista tudo isso que a gente falou aqui nesse programa de hoje, cara, como a gente afirmou lá no início, a Fernanda Montenegro, ela é uma lenda, cara, uma lenda viva das artes cênicas desse país, meu Deus. É mesmo. Toda, é toda a história dessa mulher, cara, os relatos, os trabalhos e o impacto que o trabalho dela na sociedade fazem com que ela seja nada mais, nada menos do que uma mulher revolucionária e uma inspiração pra outras mulheres, as pessoas que querem entrar na vida dramática, na, de atuação, de
1: novela, pra todo mundo, cara. É verdade. Pra todo mundo. Fernando Montenegro é uma inspiração pro mundo, eu diria.
0: É verdade. E uh, o texto tá aqui, assina embaixo, é incrível, cara, poder, a gente poder ter prestigiado uma parte, né, do trabalho dela, dessa atriz maravilhosa, com essa carreira incrível, com tantas premiações e com tantos trabalhos que marcaram época, que trouxeram é, a visibilidade pro Brasil, é de fato uma mulher que tem que ser aplaudida de pé enquanto a sua mão
1: aguentar de tanto bater palma. Merece tudo que tem, a gente, mere... a gente deve muitos agradecimentos a ela por ter trazido tanto reconhecimento e tantos prêmios pro Brasil.
0: É verdade, é verdade. Rafa, que perfil dos dudes incrível, cara. Que convidada é, fantástica. Esse é de
1: tirar o fôlego mesmo. Esse foi, esse foi um perfil pesado. Com certeza,
0: com certeza. E, cara, fica só aqui, né? O nosso muito obrigado, como você falou aí, a, a tudo que essa mulher já fez pela, por, por esse país e por essa arte que é tão bacana que é. São as artes cênicas, né? São as artes de atuação. e Enfim, todos os campos ali envolvidos com isso. Merece todo o reconhecimento possível e tudo que ganhou foi pouco. É verdade. Merecia muito mais. Com certeza, com certeza. E nós estamos estaremos aqui, meu amigo Rafa. Mais um mês, mês que vem, trazendo um outro convidado. Vou suar a camisa aqui pra tentar achar alguém. Vão, vão, vão ter que correr atrás. O time, o time vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar pra trazer alguém de garbo, estilo, elegância e talento, né, cara? Pra mais um perfil dos dudes, pra mais um mês a gente tá aqui com os nossos amigos dudes. Promessa é dívida e então estaremos por aqui. Certo, Rafa?
1: Certíssimo, meu querido Dayson. Obrigado a você. Obrigado aos dudes. Obrigado pela Fernanda Montenegro ter, né, ter feito tanta coisa pela gente e eu, eu fico muito honrado de ter a oportunidade de poder contar um pouquinho da história dela aqui.
0: Eu também, eu também. Rafa, um abraço pra você, um beijo pros dudes e até mês que vem.
1: Um abraço. Errou! E a estreia da Fernanda Montenegro... Montenegro... <risos> é, né? Montenegro, mano! Bom... Errou! Ih, sou eu, verdade. <risos> olhando para a mesma página, eu falei, ah, acabou? <risos> Errou! E algum dos papéis aí, eles fazem parte dos repertórios... Do... Fazem parte dos repertórios... Caralho, reper... Repertório... Repertórios... <risos> Rafael, porra, repertórios. Eu vou de novo. Alguns dos papéis da Fernanda Montenegro fazem parte do repertório mais. Peraí, rapidinho. Tá faltando um S aqui. Alguns de seus papéis fazem parte do repertório mais icônico da tele... Agora eu li direito. Bom, é. bem. E alguns de seus papéis fazem parte do repertório mais icônico da teledramaturgia brasileira. Falta um R aqui em. Cara, o que tá acontecendo?
0: Teledramaturgia? Acho que tá certo. É,
1: eu não... Será que eu não... não comi um R, não?
0: Vai lá, vai, vai de novo. Bom, vamos lá! Errou! Ela atuou em um an... O anto? É o ato? O alto. O, o alto. alto. <risos>
1: <risos> a, a anta e o anto, pô. Obrigado. É. É. é, tá vendo? É o programa lá que ele reconheceu o U como um N, ele uh, negócio. Que beleza, aí,
0: aí me quebrou me deu das é. pernas ali. É.